0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur papierstaub Podcast, den Gonzo-Journalisten unter den Literaturpodcasts. Wie immer mit meinen tollen Mitpodcastern. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit am Start der liebe Robin.
0: Bonjour. Yay. Yeah. Wieder im Trio vereint und wir können es ja jetzt direkt am Anfang eigentlich mal kurz verraten. Im einzigen Trio, was jetzt momentan erstmal diesen Podcast bespielen wird.
1: Und wir können es dann ja auch gleich mitverraten. Wir haben gerade zwei Stunden darüber gebrütet, was wir in den nächsten drei Monaten alles Tolles raushauen könnten. Und mein lieber Scholli, macht euch auf was gefasst.
2: Das, wird das, reicht, jetzt, das reicht jetzt aber auch mit verraten. <lacht>
0: <lacht> gleich nee, noch genug angeteasert. Genau, genau. Es kommen auf jeden Fall spannende Wochen und spannende Bücher auf euch zu. Ganz ge genau. Die letzte Folge, wie ihr es vielleicht mitgekommen habt, hatte leider ein paar technische Probleme. Das war die letzte Folge mit Mara, die jetzt an dieser, aus diesen Gründen leider nicht erscheinen konnte. Und ja, das ist leider schade, aber war nichts dran zu machen. Und deswegen äh, nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die Arbeit und vielleicht sieht man sich ja mal. So, und damit kommen wir zum Vorgeplänkel. Wie wir es natürlich äh, für kaputt machend gewohnt sind, <lacht> haben wir uns natürlich äh, wieder einen... Aktuelles Thema rausgesucht und zwar die Shortlist des International Booker Prize, die jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde und ja in Zeiten der Quarantäne natürlich eine sehr gute Grundlage bietet, um vielleicht nochmal ein bisschen andere Literatur aus anderen Ländern kennenzulernen.
2: Ja, sehr gerne. Was haben wir denn da noch ähm, auf der Shortlist vom International Booker Prize? Also es sind sechs Bücher übrig geblieben. Ähm, den Link werden wir euch wieder in die, in die äh, Notizen reinstellen, ne Robin, irgendwo? Genau. Genau, den bekommt ihr also. Sechs Bücher sind übrig geblieben. Eines unserer Podcast-Favoriten ähm, das achte Leben ist leider nicht mehr mit dabei, ist leider ausgeschieden da hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen wie gut wir das Buch fanden, dafür ist der zweite deutsche Eintrag, so nenne ich es jetzt einfach mal, der Till von äh, Daniel Kehmann, der ist nach wie vor auf der Liste und äh, ja, auch was wir letztes Mal gesagt haben, dass es nach wie vor sehr, sehr international ist, was ja auch schon der Titel verrät. Das ist auch erfreulicherweise bei dieser sechsfachen Auswahl so geblieben. Also wir sind nach wie vor auf verschiedenen Kontinenten unterwegs. Und ja, ich muss allerdings gestehen, wir haben einige von den Büchern, die jetzt noch auf der Shortlist sind, äh, verraten wir jetzt schon wieder was. Die werden wir auch noch vorstellen. Aber zu den anderen Büchern kann ich noch
0: gar nicht so viel sagen. Robin, du vielleicht? Tatsächlich nur Till bisher. Hm. Also es steht noch was auf der Liste, das äh, erzähle ich jetzt aber nicht was. Ha!
1: Ähm. <lacht> das macht genau
2: Problem haben wir jetzt, glaube ich. <lacht> ja, kleine, genau, genau. Kleine
0: fiese Aussichten hier geben. Nein, das Einzige, was ich bisher gelesen habe, ist Till. Hatte ich auch schon vorgestellt in einer der wirklich etwas schon, etwas lang zurückliegenden Folgen. <lacht> Irgendwas mit einer Zwei davor oder so, glaube ich. Äh, <lacht> genau. Ja, ein interessanter Roman halt über die über über äh, das Deutschland des 30-jährigen Kriegs, glaube ich. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Gut.
0: Äh, aus der Sicht natürlich dieses äh, ja Till ollen der da eine bestimmte ironische äh, Komponente hinzufügt. Nenne ich es mal so.
1: Ja, genau. Und außer Till, was ja im Original auf Deutsch geschrieben wurde, wir erinnern uns, der International Booker richtet sich ja vor allem an das englischsprachige Publikum. Es geht hier um Literatur, die aus anderen Sprachen ins Englische übersetzt wurde. Und von diesen Titeln auf der diesjährigen Booker Shortlist gibt es auch zwei weitere außer Till, die bereits auf Deutsch erhältlich sind. Das ist zum einen von Fernanda Melchior aus Mexiko, also aus dem Spanischen übersetzt, Hurricane Season. Deutsch, Saison der Wirbelstürme und zum anderen von Marike lukas Welt. ich hoffe, ich habe die Autorin jetzt korrekt ausgesprochen, aus den Niederlanden, also aus dem holländischen übersetzt, The Discomfort of Evening, Was man sät. Ein Titel, der uns hier ganz besonders ins Auge gesprungen ist und der vielleicht hier bald auch eine Rolle spielen wird. Zinker, Zwinker, Zwinker. Es geht hier um eine junge Frau, deren Bruder verstirbt. Ähm, die junge Frau wächst auf einem Bauernhof in Holland auf und dieses Ereignis des Todes des Bruders wirft die ganze Familie in eine Krise und die Familie und der Hof ja, zerfallen langsam. Eine ganz tragische, traurige, aber auch spannende und eindrückliche Geschichte. Vielleicht äh, reden wir da ja bald eingehender drüber. Erschienen beim surkampf Verlag. Eine weitere Autorin auf dieser Liste, die wir nicht unerwähnt lassen wollen, weil wir hier große Fans von ihr sind, ist Yoko Ogawa aus Japan. Wir haben in Erfahrung gebracht, dass ihr Titel, der hier auf der Liste steht, The Memory Police, im Jahr 2021, also schon nächstes Jahr, bei Liebeskind in Übersetzung erscheinen wird. Und wer es nicht erwarten kann, der kann jetzt schon beim Verlag Liebeskind nachschauen. Da gibt es einige Titel von Frau ogawa auf Deutsch. Das kann man jetzt schon lesen und sich auf das nächstjährige Erscheinen von The Memory Police freuen.
2: Genau, und um den Sack vielleicht zuzumachen, die zwei Bücher, die noch nicht auf Deutsch erschienen sind. Das ist einmal The Enlightenment of the Greenwich Tree von Schokofe Azar, ein Buch aus dem, äh, aus dem Iran auf Hasi und dann noch The Adventures of China Iron bei Gabriella habe schon Camara, auch da, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, sorry. Ähm, auf Spanisch, aus Argentinien. Also haben wir jetzt eigentlich auch ja eine schöne kleine Weltreise. Richtig. Und wir haben ja da würde
0: man sich natürlich wünschen, dass die vielleicht noch übersetzt werden.
1: Ja. Mhm.
0: Hier mal so kurzer Hint mhm. an die Verlage, ne?
1: Und wir haben ja auch in den letzten Folgen häufig angesprochen, dass jetzt in Corona-Zeiten gilt, insbesondere gilt, es gilt immer, aber jetzt ganz besonders, Support your local. Gerade auch für die Bühautoren aber auch für übersetzte Literatur. Gerade aus Sprachen, die nicht so häufig übersetzt werden, ist es wichtig, also Stichwort hier Farsi und so mhm. weiter. Mhm. Ist es ist wichtig, dass wir als Leser die Augen offen halten für ungewöhnliche Nationalliteraturen und vielleicht auch mal kleinere Verlage, Autoren, die bei uns noch unbekannter sind, damit uns sowas nicht entgeht, Denn nur wenn wir das kaufen und die Verlage damit auch Geld verdienen können, bekommen wir mehr dieser ungewöhnlichen, interessanten Bücher und werden nicht immer nur mit 0815 Bestseller-Kram abgespeist.
0: Vollkommen richtig. Da würde man sich doch freuen. Und gerade, ich habe einen kleinen Fable für südamerikanische Literatur, da würde Argentinien natürlich <lacht> <lacht> meine Seele erfreuen.
1: Das war unser Indie-Wort der Woche.
0: Genau. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch mal eine kurze Auswahl. Und wie gesagt, ihr habt ja gerade gehört, es wird auf jeden Fall noch was vorkommen. Und Till kann man sonst ja auch noch mal hier nachhören. Und dann habt ihr, glaube ich, auch schon mal, jetzt schon mal direkt, bevor es überhaupt mit den Büchern dieser Folge losgeht, was für die Quarantäne zu lesen. Ich meine, da sind wir doch direkt vorne mit dabei. <lacht> genau. richtig
1: was auf die Ohren. Wenn, 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 wenn so ihr schon, äh,
2: wie wir alle auch, mehr oder weniger zu Hause eingesperrt seid, reist wenigstens ähm, international auf literarischen Wegen. Das ist doch schön, genau. oder?
0: Ja, das ist ja. ein schöner, optimistischer <lacht> Schlusssatz zu diesem Vorgeplänkel. Und optimistisch geht es hier nämlich auch weiter.
1: Eine Überleitung, wie aus dem Überleitungshandbuch. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Und nicht abgesprochen, bitteschön. <lacht> nee, wirklich nicht. Muss man ja auch mal betonen. Das äh, war mal jetzt zufällig improvisiert, aber dann erzähl uns doch mal von deinem optimistischen Buch, liebe Annika. Wir sind schon sehr gespannt. <lacht>
2: Ja, ich habe heute ähm, die Optimisten dabei, im Original The Great Believers von Rebecca Mackay. Und ähm, die liebe Maike hat ja vorhin schon gesagt, wie fleißig wir hier schon vor Aufnahme dieser Sendung ähm, wieder ganz lange äh, geplant haben, was wir in den kommenden Wochen machen. Und so war es natürlich auch vor ein paar Wochen schon, als wir den Plan für diese Sendung gemacht haben. Und ähm, da hätte sich noch niemand träumen lassen, dass ein Buch... Und ich rede tatsächlich von dem Buch, was ich heute vorstelle, dass es da um ein Virus geht, das sich sehr, sehr schnell ausbreitet und ähm, in Amerika ein Mann an der Macht ist, der das Ganze mehr oder weniger unterschätzt und ganz viele Menschen, vor allem in den großen Städten, sterben. Äh, ja, wir sprechen, wir sind nicht äh, im Jahr 2020, sondern wir sind im Jahr 1985. Und das Virus heißt HIV oder HI vielmehr. Also es geht in die Optimisten um den, ja, um den Ausbruch äh, der Aids-Krise Mitte der 80er, vielleicht mal ganz platt gesagt. Das ist ähm, ein Thema. Auf der einen Seite könnte man jetzt denken, naja, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen weit weg. Auf der anderen Seite ist es dann dadurch, dass wir gerade wieder halt äh, ja, unter einem Virus äh, leiden, ist es dann irgendwie doch wieder ähm, Relativ aktuell, weil es halt tatsächlich diese Komponenten hat, die ich, die ich am Anfang schon ähm, erwähnt habe. Und wenn man sieht, wie heutzutage die Menschen, sage ich mal so, zusammenrücken und ähm, aufeinander Rücksicht nehmen und Stichwort Stay at Home und, und äh, schützt eure Älteren oder Risikogruppen und so weiter. Und wenn man dann so ein Buch liest, wie die Optimisten, wo man sieht, wie zu Beginn der Aids-Krise mit diesem Virus umgegangen wurde, also da sind wir doch schon irgendwie eine ganze, eine ganze Ecke ge weit gekommen, so möchte ich es vielleicht mal sagen. Also in den 80ern, als, als AIDS ausbrach, äh, keiner wusste so richtig, ähm, was ist das jetzt für eine Krankheit. Die Krankheit wurde auch als Schulenkrebs anfangs bezeichnet, betitelt. Und ähm, genau in dieser Szene beginnt also das Buch. Wir sind 1985 in Chicago und unser... Protagonist ist Yale, ein junger Mann, ein schwuler junger Mann, ein Kunstexperte. Und ähm, das Buch beginnt eigentlich auch, ähm, ja, wirft einen direkt in die Problematik rein, weil die erste Szene spielt gleich auf einer Beerdigung oder vielmehr auf einer Trauerfeier für einen anderen jungen, schwulen Mann, äh, Nico, der also kürzlich verstorben ist. Und die Clique ähm, trifft sich bei einem Freund, ähm, um. Ja, Nico zu betrauern, weil die Clique natürlich nicht bei der richtigen Beerdigung dabei sein durfte, weil damals, ne, ähm, ja, die Eltern, der Sohn war schwul, das wurde geheim gehalten, viel Versteck und so weiter und so fort und dann mit diesem schwulen Krebs und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Eltern absolut, ja, haben ihren Sohn mehr oder weniger verstoßen, haben ihn dann quasi als, als Sterbenden wieder aufgenommen. Und äh, die eigentliche Familie, ähm, in der Nico sich bewegt hat, also sprich seine ganzen Freunde und so, die macht jetzt halt für ihn nochmal eine extra Trauerfeier. Dabei ist wie gesagt dieser Yale, unser Hauptcharakter des Buches und dabei ist auch Fiona, das ist die Schwester von dem verstorbenen Nico, die ist Anfang 20 und ähm, fungiert, sage ich mal, so ein bisschen als Kit, der dann den gesamten Roman zusammenhält. Der nämlich auch noch auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Dazu komme ich gleich. Jedenfalls ist die junge Fiona also eine junge Frau und sie sieht ihre ganzen Freunde um sich herum mehr oder weniger krank werden, wegsterben. Keiner weiß so richtig. Dieses HI-Virus, diese diese Krankheit Aids, was steckt da jetzt genau dahinter? Wie kann man das heilen? Wie kann man das behandeln? Wie kann man überhaupt überleben, wenn man das hat? Also auch da wieder viele Fragen, wenig Antworten, ähnlich wie es jetzt auch mit unserem aktuellen Virus ist. Nur da war das halt so, hatte ich ja eingangs schon kurz erwähnt, das ganze Thema wurde ja mehr oder weniger komplett totgeschwiegen. Also es ist ja relativ... Bekannt damals, Ronald Reagan, der damals Präsident der USA war, der hat ja unheimlich viel im Nachhinein natürlich Kritik eingesteckt. Das hat ja Jahre gedauert, bis er das Wort AIDS überhaupt das erste Mal in den Mund genommen hat. Ähm, in einer äh, äh, Ansprache als Präsident, äh, ich glaube, das war tatsächlich erst kurz nachdem, wo Katzen gestorben ist, als es dann sich also wirklich überhaupt nicht mehr wegdiskutieren ließ. Ja, ich finde das also sowieso grundsätzlich eine sehr interessante Thematik, wie das damals alles war, kann man sich... Damals ist ja noch nicht allzu lange her, 35 Jahre, aber trotzdem schon so ein bisschen eine andere Welt. Das Buch heißt aber trotzdem Die Optimisten und es ist nicht alles furchtbar traurig, auch wenn es sich jetzt bisher, bis hierhin vielleicht so angehört hat. Nach dieser Beerdigung wird die Geschichte also weitererzählt von dem Yale, der über besagte Fiona eine ältere Dame trifft, die nennt sich, die heißt, nennt sich nicht so, die heißt tatsächlich so, das ist Nora und das ist von Fiona ähm, die Großtante. Und diese Frau hat ganz viele Bilder, Kunstwerke, Skizzen ähm, aus Paris und zwar aus den 1910er, 1920er Jahren. Also so, ich sag mal, stellt euch das vor, Paris vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat man ja vielleicht schon so ein bisschen so ein kleines Bild vor Auge. Da hat also Nora, die Großmutter von Fiona, in Paris gewohnt und hat ganz viele, äh, naja, ich sag mal, sie war so eine Muse damals ähm, von jungen Malern, die vielleicht kurz vor dem Durchbruch standen oder ihn vielleicht schon erzielt hatten und diente den Malern also als, ähm, ja, als, als Muse, als Inspiration, als Geliebte, wie auch immer. Und sie hat diese ganzen Kunstwerke und nimmt nun Kontakt über ihre Großnichte zu diesem Kunstexperten Yale auf. Das ist also zum einen eine Geschichte und zum anderen gibt es noch eine parallele Erzählung, die in Paris im Jahr 2015 spielt. Und da sucht Fiona ihre Tochter. So, das ist jetzt alles, hört sich alles ganz furchtbar viel und ganz furchtbar auf, auf einmal an und was hat das alles miteinander zu tun? Ähm, also es gibt Themen, die in allen drei Handlungssträngen, sage ich mal, ähm, eine Rolle spielen. Also drei Handlungsstränge, äh, die alte Großtante, die von früher aus, dem, aus, dem, aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erzählt, die hat auch genauso eine Generation junger Männer zu betrauern, die verloren gegangen ist. Also die Männer, die in den Krieg gezogen sind, die dann auf einmal weg waren. Und das ist ja genau das, was Yale Mitte der 80er auch mitmacht, durchmacht, dass seine Freunde um ihn rum alle an diesem Virus, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele, es ist wirklich erschreckend, erkranken und sterben. Und in Paris im Jahr 2015, wenn man sich jetzt mal überlegt, Paris 2015, was war da so los? Ne? Terror und so weiter und so fort. Also auch da ist. ist Spielt Verlust eine Rolle? Überall Verlust, die Frage, was ist Familie? Sind Familie die Menschen, äh, mit denen ich per Blut verwandt bin? Oder sind es die Menschen, die ich mir suche, weil sie meinem Lebensentwurf, meinem Lebensbild am nächsten sind? Ähm, es sind viele Fragen, die da eine Rolle spielen. Verlust, Familie, das Buch heißt trotzdem die Optimisten. Weil... Diese, diese Gefühle, die da drin sind. Natürlich ist es sehr traurig und melancholisch und Trauer und so weiter und so fort. Aber die Menschen lassen sich nicht unterkriegen. Und ähm, sie bleiben dran und sie bleiben dabei. Und ohne dass jetzt irgendwie ähm, am Ende ein, ein äh, riesen Happy End ist wie irgendwas, es bleibt doch eine, eine optimistische Grundstimmung. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist ein furchtbares Ende, um Gottes Willen. Äh, das war jetzt kein Spoiler meinerseits. Sondern auch wenn das Buch traurig ist und natürlich bedingt durch die Thematik viele traurige Dinge passieren, ja, liest es sich dennoch angenehm. Ich kann das gar nicht wirklich richtig gut beschreiben. Ich habe es einfach unheimlich gerne gelesen, weil Rebecca Mackay wirklich einfach echt eine tolle Schreiber hat.
1: Also ich habe es auch gelesen und war auch ganz begeistert, genau wie du, Annika. Nicht nur wir. Auch andere wichtige Literaturkritiker, fast so wichtige wie wir, haben zugestimmt. Das hat deswegen den Pulitzerpreis 2019 war Finalist und hat die Carnegie Medal for Fiction gewonnen in den USA. Also ist da ganz groß besprochen und auch gefeiert worden. Und ich möchte gleich drei Dinge ansprechen. Ich halte mich auch kurz, aber das Buch war so toll. Das muss ich jetzt machen. Zum einen finde ich, dass dieses Buch eine ganz perfide Dynamik entwickelt. Denn ab einem bestimmten Punkt ist nicht mehr die Frage ob die Leute dort sterben, sondern wann wer als nächstes stirbt. Es mhm. ist fast wie ein Kriminalroman und das Virus ist der Täter und es geht um und du fragst dich, wer ist als nächster dran und ähm, du wirst durch die gute Schreibe von Makai, entwickelt man eine wahnsinnige Beziehung zu diesen Protagonisten, zu Yale und auch zu seinen Freunden und man denkt sich, nee, aber den kannst du nicht, also den kannst du jetzt nicht sterben lassen und doch, sie kann. Und das ist wahnsinnig bedrückend, weil diese Leute versuchen, sich zu schützen um, und es ist beklemmend und beängstigend, mit ihnen mitzuerleben, in welcher Atmosphäre sie das durchmachen. Und was mich auch ganz besonders berührt hat, ist, Annika, du hast es auch gerade schon angesprochen, dieses Motiv der Erinnerung. Also es ist diese Parallelführung der Lost Generation und der Schwulen, die durch die Aids-Epidemie sterben. Und ein ganz wichtiges Thema ist eben, dass diese Leute tot sind, aber dass sie dadurch nicht wirklich weg sind. Weil der mhm. Verlust, also diese Leerstelle, die sie hinterlassen, ähm, die besteht weiter. Deswegen sind auch die Bilder, die du angesprochen hast, Annika, äh, bei Nora ganz wichtig, weil diese Bilder bezeugen, wer dabei war, wen es gab und wer auch nicht mehr da war und was mit diesen Leuten passiert ist. Und diese Kunst und im Stück weit ja auch der Roman, auch wenn das fiktionale Charaktere sind, die bezeugen halt, dass diese Leute da waren und dass sie auch bis zum heutigen Tag einen Einfluss haben auf ihre Freunde, die sie hinterlassen haben, auf ihre Familien, die sie hinterlassen haben. Das wird wahnsinnig sensibel dargestellt. Noch eine dritte mhm. Sache kurz. Wir hatten hier letztens drüber gesprochen, das ist schon ein paar Folgen her, wer eigentlich welchen Roman schreiben darf. Ähm, Rebecca Mackay ist erkennbar, kein schwuler Mann. Sie schreibt aber <lacht> über schwule Männer in den 80ern und ihr ist da sehr wenig Kritik entgegengebracht worden. Und ich finde auch sehr zu Recht. Denn sie schafft das auf eine fantastische Art und Weise, die Lebenswirklichkeit dieser Männer darzustellen und denen eine Stimme zu geben äh, und denen Würde zu geben und denen Plastizität zu geben. Und das zeigt auch, dass man eben nicht identisch sein muss ähm, mit den Personen, die man darstellt, sondern dass man einfach nur wahnsinnig gut schreiben muss. Und das ist völlig ausreichend für einen ehrlichen und wahrhaftigen Roman. Und äh, riesengroße Empfehlung ist ein ganz tolles Buch.
2: Ja, da möchte ich mich, äh, äh, gute Hinweise, Michael, da möchte ich direkt äh, gleich nochmal zwei auch von aufgreifen, wir können schön den Ball hin und her spielen. Ähm, zum einen hast du ja auch gesagt und habe ich ja auch schon gesagt, das ist natürlich ein, ein trauriges Buch und ähm, es sterben Leute und man, äh, ne, die Autorin schreckt da wirklich vor nichts zurück. Ich musste vorhin kurz und nur kurz als Vergleich, weil ich weiß, wir haben, was das Buch angeht, sehr unterschiedliche Auffassungen. Aber ähm, ich musste, ich musste gerade an Ein wenig Leben denken von Hanja Jana Diesem Buch wurde ja oft vorgeworfen, dass es ähm, in Anführungszeichen Torture-Porn ist. Dass es also darum geht, äh, den Leser, die Leserin total zu quälen. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Das soll hier auch gar nicht... Ähm, Mittelpunkt stehen, aber genau diese, diesen Vorwurf würde ich jetzt sagen, kann man Rebecca Mackay überhaupt nicht machen. Weil ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Maike, sie geht da so mitfühlend mit diesen ganzen schweren Themen um, ohne dass es furchtbar kitsch ist oder ohne dass man das Gefühl hat, boah, nee, das das jetzt fühle ich mich so total gequält. Natürlich fühlt man mit als Leser und als Leserin und es und, ähm, soll ja auch melancholisch sein. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie da zu viel reinballert, um mich irgendwie extra zu schocken.
1: Ja, wobei ohne jetzt zu viel abdriften zu wollen, ich war ein großer, großer Fan von ein wenig Leben. Ich finde, dass Jana Gihara mit den Extremen als Stilmittel arbeitet. Also die, die will ja keinen realistischen Roman schreiben. Ähm, Makai allerdings schreibt einen realistischen Roman ähm, und dass das auf keinste Art und Weise manipulativ ist, da gebe geb ich dir völlig recht. Ich finde aber trotzdem, dass Jana Giharas Buch auf eine Vollständig andere Art und Weise sehr gelungen ist. Aber da kann man natürlich unterschiedlicher Auffassung sein. Wir sind uns einig, Makai hat das sehr gut gemacht.
2: <lacht> genau, und nur deswegen habe ich, äh, ich hatte ja gleich gesagt, wir sind mhm. uns da nicht einig bei dem Buch. Aber ähm, nur, die, ich fand diesen Vergleich halt irgendwie so ganz, äh, ganz passend. Und die zweite Geschichte auch da nochmal, und ich muss das jetzt an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich erwähnen, falls es in meiner Vorrede nicht klar geworden ist: Ich will natürlich auf gar keinen Fall das HI-Virus mit dem Coronavirus äh, vergleichen, ne? also nicht, dass da irgendjemand es falsch versteht. Aber es sind halt, es geht um diese Mechanismen, die ich in diesem Buch gelesen habe und die ich jetzt teilweise auch wieder feststelle. Äh, ähm, zum Beispiel, das hat mich damals in dem Buch total geschockt, als das losging mit AIDS und so weiter, haben ja viele schwule Männer nicht Kondome benutzt. Weil es ja in gewissen Kreisen ähm, die Befürchtung war, ähm, so nach dem Motto, wenn wir jetzt alle monogam werden und, und äh, uns testen lassen, dann werden wir irgendwo in einer Art Schwulenkartei abgelegt. Das heißt, die schwulen Männer hatten, hatten Angst, wenn sie getestet werden, dass das halt irgendwo, dass sie dann irgendwo auf eine schwarze Liste kommen oder was auch immer. Ähnlich wie es ja jetzt ist, vielleicht Stichwort äh, Handyortung, es wird viel diskutiert, diese, diese ganzen Einschränkungen, inwie, inwieweit sind das, ähm, sind das Einschränkungen in die, in die Grundrechte, die wir als Menschen haben und so weiter und so fort. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so eine ähnliche Denke. Ne? Also ich finde das irgendwie, diese, diese Parallelen, die man da auf, auf verschiedenen Ebenen ausmachen kann, äh, wie geht man mit so einem Virus um? Wie wichtig ist die Gesundheit? Was muss man tun? Was muss man unternehmen? Und so weiter und so fort. Das hat mich jetzt, als ich mich äh, auf die Folge hier heute vorbereitet habe und mir das Buch noch mal so ein bisschen zu Gemüte geführt hat, weil es schon ein paar Wochen her ist, dass ich das gelesen habe, aber nicht lange. Ähm, also das ist schon teilweise ähm, echt erschreckend, was sich da für Parallelen auftun. Das hatte ich, während ich es gelesen habe, logischerweise, da gab es ja noch keinen Covid-90, hatte ich das gar nicht so auf dem Zettel.
1: Wobei, ich glaube, diese Angstdynamiken, die sind dass Leute irgendwie Angst haben, es sind unsichtbarer Gegner und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied ist, dass die Schwulen damals und natürlich auch noch heute, aber damals in einem ganz anderen Ausmaß, wirklich eine diskriminierte Minderheit waren und wirklich mhm. extremen Repressionen ausgesetzt waren. Und dass dann ausgerechnet diese Gruppe ähm, auch noch überdurchschnittlich oft betroffen war, hat natürlich den Leuten in die Hände gespielt, die sie sowieso schon diskriminieren wollten. Die da mit mhm. Argumenten kamen, wie das ist irgendwie die Strafe Gottes und wie du eben schon gesagt hast, das ist Schwulenkrebs und so was natürlich mhm. völliger Schwachsinn ist, weil jeder kann das bekommen. Da musst du nicht schwul für sein. Ähm, und damals hat man das wirklich politisch und auch gesellschaftspolitisch ausgenutzt, ähm, um die Schwulen weiter zu verfolgen und zu stigmatisieren und als abartig zu brandmarken. Und das spielt halt auch bei Mackay eine große Rolle, und das ist natürlich ein, ein gewaltiger Unterschied zu dem, was wir heute erleben.
2: Ja, klar, natürlich. Also äh, aus, ähm, zusätzlich kommt ja noch oben drauf, dass ähm, der Fall damals besonders tiefer. Also, das wird auch in dem Buch gut äh, rausgearbeitet, ähm, dass viele der Protagonisten, wie gesagt, wir befinden uns im 1985, Chicago. Ähm, das war so Anfang der 80er war das echt so eine Schulen-Hochburg, so ein Mekka. Also, dass das viele erzählen in dem Buch dass das gerade die Zeit war, 82, 83, 84, bevor das alles so so schlimm wurde, dass dass die Schwulen gerade in Orten wie Chicago, wo es auch eine Szene gab, wo es auch ein Stadtviertel gab, wo es wo es Boys Town gab, dass sie das Gefühl hatten, das erste Mal, okay, jetzt tut sich langsam was. Jetzt, jetzt können wir mal rauskommen. Jetzt können wir uns mal zeigen. Jetzt können wir mal ein Christopher Street Day machen. Mhm. Und da kommen auch mhm. mal ein paar Leute. Und jetzt können wir überhaupt mal, Händchen halten auf der Straße, rumlaufen, ohne dass äh, jetzt können wir einfach mal leben, mal so ganz platt gesagt. Mm. Und zack, kommt das Virus. Und diese Fallhöhe halt, ne, von, von Hoffnung, äh, jetzt äh, können wir uns der Gesellschaft ein bisschen mehr annähern. Und dann kam halt dieses Virus. Und das, diese Fallhöhe wird in diesem Buch auch noch mal thematisiert. Und das macht das Ganze natürlich noch mal dramatischer. Ja. Also ja. sehr, sehr empfehlenswert, wirklich gut geschrieben und ähm, liest sich weg wie nichts.
0: Klingt unglaublich interessant. Ich konnte jetzt leider nicht so viel dazu sagen. Aus gegebenen Gründen habe ich mich da jetzt mal zurückgehalten.
1: Aber Robin, weil ich das Buch nicht wir gelesen habe. Aber also jetzt dich nicht. überzeugen, Robin.
0: Ja, Gut. definitiv. Das klingt unglaublich interessant. Würde ich mir sehr gerne zugute führen, wenn die Zeit das erlauben würde. <lacht> Podcast-Struggle, wir hatten das ja schon. Ja, ja.
1: Und vielleicht sollte man auch nicht unerwähnt lassen, ähm, häufig wird der ja Aids heute als ein Problem der Vergangenheit dargestellt Und natürlich hat man das besser im Griff als äh, im Jahr 1985. Aber äh, das ist immer noch eine globale Krise. Wer sich darüber informieren will, kann auf unaids.org gehen. Ähm, da wird er erfahren, dass schon über 35 Millionen Menschen an Aids gestorben sind. Dass es immer noch jede Menge Neuinfektionen gibt. Ähm, und dass dieser Kampf nicht gewonnen ist. Also Auch wenn das hier ein großteilig historischer Roman ist, dessen Teile, die in der Gegenwart spielen, eher der Illustration der Folgen der Vergangenheit äh, dienen, sollte man doch nicht vergessen, dass es das immer noch ein aktuelles Problem ist, das in der heutigen Gemengelage häufig gerne übersehen wird.
2: Das auf jeden Fall, vor allem, sage ich mal, bei uns äh, hier in, in Westeuropa oder in Ländern mit gut, äh, gutem Gesundheitssystem, wo das gut funktioniert, wo die Kamente, Medikamente gut funktionieren, dass man es ja dann, das Virus äh, nach einer gewissen Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr nachweisen kann, also als de facto mhm. geheilt wird. Aber das gilt natürlich in anderen Ländern, wo, wo es an Gesundheitssystemen ähm, mangelt, wo es an Aufklärung mangelt, ähm, da gilt das natürlich überhaupt nicht. Und von daher hat Marke natürlich völlig recht, wenn sie da auch nochmal auf diese Probleme hinweist und dann auch den Link vielleicht nochmal mit in die Notizen packt. <lacht> ja, also wie gesagt, ein tolles Buch zu einem äh, wirklich sehr, sehr spannenden Thema. Ähm, es gibt auch noch andere ähm, tolle Bücher oder, oder Verfilmungen zu, falls ihr da Interesse zu habt, nur kurz ein Stichwort, Wendy Schills and the band played on und das Leben geht weiter, heißt es auf Deutsch, das gibt es als Buch und auch als Verfilmung. Oder The Normal Heart, ähm, ein äh, noch relativ aktueller Film, der ist erst ein paar Jahre alt. Beide Bücher bzw. Filme behandeln also dieses Thema, wie das losging alles mit, mit äh, Aids, äh, wie es totgeschwiegen wurde, wie die Menschen darunter gelitten haben und so weiter. Und Rebecca Mackay, ähm, sei es als Startpunkt, wenn ihr überhaupt nichts äh, von dem Thema wisst, wenn ihr vielleicht damals zu klein wart, um es so ein bisschen live mitzukriegen oder wie auch immer, holt euch das Buch, das lohnt sich. Und es ist wirklich ein gut geschriebener Roman.
1: Und wenn wir schon bei coolen Tipps sind, habe ich auch noch einen, die beste Stadt in Amerika, Minneapolis, hat den besten äh, jungen Lyriker derzeit zu bieten und das ist ein schwuler HIV-positiver, junger Lyriker mit dem Namen Dane Smith. Da könnt ihr euch auch mal äh, seine Gedichte reinziehen zu all diesen Themen, äh, ganz hervorragend. Don't Call Us Dead ist zum Beispiel ein hochgelobter Gedichtband von ihm.
2: Das klingt doch auch gut.
1: Ja, also Rebecca Makai, Die Optimisten, ist erschienen
2: im Eisele Verlag am 30. März 2020, ist also fast noch druckfrisch, 624 Seiten, also wirklich ein schönes Buch jetzt zum Durchschmökern, vielleicht auch über Ostern. Holt euch das Hardcover für 24 Euro oder das äh, Corona-freie E-Book, das ansteckungsfreie E-Book für 19,99.
1: Lesen.
0: Klingt doch nach einer sehr tollen Auswahl. Das Und ist es. So optimistisch geht's hier direkt weiter.
1: Ich glaube, jetzt versprichst du gerade mehr, als du halten kannst, kann das,
0: das war auch sehr ironisch gemeint, liebe Maike. Denn wenn, wir jetzt, wenn ihr jetzt hört, worüber ich rede, dann wisst ihr vielleicht, wieso. Es ist nämlich Dave Eggers neuestes Werk, die Parade. Wer Dave Eggers noch nicht kennt, er ist vor allem durch sein Werk Der Circle bekannt geworden, das heutzutage so als einer der ja, All-Time-Favorite-Dystopien gilt, neben Brave New World und 1984 über eine ja, sehr unsympathische äh, Protagonistin, die sich immer weiter in eine Firma eingesogen wird. Und ich glaube, ein, eine Menge von euch werden dieses Werk irgendwie kennen. Und äh, wieso ich, ich da jetzt drüber rede, wenn es um die Parade geht, äh, hat einen Sinn. Und zwar hat Dave Eggers anscheinend ein Fable für unsympathische Protagonisten. Denn auch äh, der Protagonist der Parade ist nicht unbedingt. Der sympathischste in meinen Augen gewesen und ja, um darüber mal hinzuleiten, in die Parade geht es um zwei Straßenbauarbeiter mit den ja, ominösen Pseudonymen 9 und 4, beziehungsweise äh, 4 und 9. <lacht> 4 ist der, der Erzähler der Geschichte und auch der einzige Erzähler der Geschichte. Er ja, wird von, einer, von seiner Firma in dieses, in irgendein von Bürgerkrieg durchrüttetes Land, geflogen, man weiß zu keinem Zeit des Buches, welches, um welches Land es sich handelt und es macht, also diese Anonymität, diese mitschwingende Anonymität durchzieht so dieses gesamte Werk, das heißt, man weiß irgendwie nie so wirklich, worum es geht, wo, wo man ist und äh, erfährt auch generell keine Namen, das heißt, die Leute werden oft mit Attributen oder so belegt außerhalb unserer also das bezieht sich nicht nur auf die beiden Protagonisten Wie ich schon erzählt habe, die beiden sind Straßenbauarbeiter und sollen über den Zeitraum von zwölf Tagen eine ja eine riesige Straße ziehen, einen Highway mitten durch dieses Land. Eine, Ich weiß nicht, ich habe mir die Kilometerzahl leider nicht aufgeschrieben, es ist aber eine ziemlich lange Strecke, sagen wir es mal so. Äh, dieser Straßenbaumaschine ist ein ja, riesiges Teil und ist auch ja etwas futuristisch, nenne ich mal. Ich glaube nicht, dass so Straßen gebaut werden Heutzutage. Uh, und zwar ist das riesige Straßenfertigungsmaschine, das heißt, der Asphalt wird direkt fertig, frisch da drauf gedruckt, samt äh, Straßenmarkierung und ist sofort auch begehbar. Also, das ist nur ein Plus Ultra an Straßenbau, <lacht> wenn man sich dafür interessiert.
1: Die spannende Welt des Straßenbaus.
0: Ey, in Deutschland äh, diese Simulationsstraßendinger, äh, die sind total beliebt. Also,
2: ich finde es am besten, dass das gleich der Mittelstreifen mit aufgemalt wird. Das, finde ich, ist das schönste Detail.
0: Genau. Die Aufgabe des Protagonisten 4 ist die Bedienung dieser Straßenbahnmaschine. Also er sitzt da eigentlich drin und muss halt gucken, dass er seinen Weg gerade hält. Und ja, was man halt so macht. Ne? Ich, <lacht> der Arbeitsalltag wird nicht ganz so genau beschrieben. 9 hingegen ist dafür zuständig, Hindernisse von der Straße zu räumen. Das heißt, der soll vorne wegfahren und schauen, dass ähm, ja keine... Passanten auf der Straße rumlaufen, keine großen Gegenstände und sonst was. Und zwischendurch sich immer mal wieder bei vier zurückmelden und äh, um den ja, Status zu berichten. Äh, diese Straßenbaumaschine wird alle 10 Kilometer mit vorgefertigten Pots aufgeladen. Das sind äh, da, in, in denen dann schon dieser Asphalt fertig drinsteckt. Und äh, in, ja, die Maschine muss ja wieder aufgeladen werden. Der Asphalt muss ja, kommt ja von irgendwo her. <lacht> äh, und da ist neuen halt. Auch für zuständig, dass diese Pods unbeschädigt bleiben, dass keiner auf diesen Pods rumsitzt und wie gesagt, generell ist dafür zuständig, eine hindernisfreie Arbeitsumgebung äh, zu schaffen. <lacht> Als die beiden sich äh, kennenlernen, merkt man schon relativ schnell, dass, ja, nimm es mal, charakterliche Kontraste schon sehr stark äh, hervortreten. Vier ist so ungefähr der arbeitsmoralste, treueste Typ aller Zeiten. Der hält sich wirklich an jede einzelne Regel, die ihm die ominöse Firma, die auch nie mit irgendwelchen Namen betitelt wird, äh, auferlegt. Das fängt an mit Kleinigkeiten wie äh, dem Überprüfen, der, also dem sämtlichen Überprüfen aller einzigen Funktionen dieser Straßenbaumaschine bis hin zu äh, Übernachtungen, in denen er ja trotz eigentlich keiner drohenden Gefahr sich bewaffnet und äh, ja den Regeln dieser Firma folgt, obwohl es an einigen Stellen nicht unbedingt vielleicht notwendig gewesen wäre. Neun äh, hingegen ist das komplette Gegenteil. Der ist so ungefähr der übelste, ja, ich nenn's mal einfach der, ein krasser Rebell. <lacht> ja, <lacht> Es ist sein erster Job und er versteht auch generell nicht, warum man sich an diese Regeln halten soll. Er hat schon bereits zu Anfang, als die beiden sich begegnen, bevor überhaupt diese Straßenbauarbeiten losgehen, eine Prostituierte bei sich ins Zimmer geholt, was strikt verboten ist und sich irgendwo Alkohol beschafft. Also man merkt, <lacht> Regeln sind für den eigentlich nur so
2: Verhaltensvorschläge. Genau, Vorschläge. <lacht> genau.
0: Kann man machen, muss man aber nicht, so nach dem Motto. Dass die, die <lacht> genau, dass die beiden natürlich relativ schnell aneinander geraten, muss ich jetzt nicht kann, ne, Muss hier jetzt nicht lang drüber diskutieren, weil es ja klar, dass die geraten. Äh, es ist halt so, dass Neun auch relativ schnell seinen Job einfach nicht mehr vernünftig ausführt und vier damit ziemlich im Stich lässt, während ja vier arbeiten erledigen muss, die normalerweise Neun erledigen sollte und zwar dann halt äh, einheimische von den Pots verscheucht oder von der Straße verscheucht. Einmal muss er sogar einen Jungen extra von der Straße wegtragen. Also wirklich Sachen, die eigentlich Neuns Aufgabe gewesen äh, wären und äh, bei denen vier natürlich auch dementsprechend äh, ziemlich angepisst ist. Man merkt auch, dass 9 sich immer mehr mit der lokalen Bevölkerung anfreundet und Equipment weggibt und denen irgendwie hilft, das äh, stellt sich über die Zeit immer mehr heraus und 4 wird äh, ja, immer saurer und <lacht> überlegt halt eigentlich schon 9 zu denunzieren. Bis es dann zu einem Eklat kommt, denn 9 wird krank und muss behandelt werden was ihm ähm, ein paar Heimisch, Einheimische dann herantragen. Und ja, äh, jetzt hat Vier natürlich ein Problem, weil er jetzt neuen irgendwie äh, Antibiotika beschaffen muss, was in so einem von einem Bürgerkrieg durchrütteten Entwicklungsland vielleicht nicht gerade so einfach ist. Gerade dann, wenn die eigenen Medikamentenvorsorge von neuen wiederum dafür verwendet wurden, um der Bevölkerung zu helfen. So viel zur Narrative mehr darf ich halt in diesem Fall gar nicht mehr erzählen. Das Ganze ist, ja, wie von Dave Eggers, sehr gewohnt eigentlich, äh, mit sehr fluenter, aber trotzdem äh, einnehmender Sprache gestaltet. Seine Charaktere sind äh, facettenreich und durchaus nachvollziehbar, bilden aber natürlich immer so ein bisschen so einen Schwarz-Weiß-Kontrast ab. Das ist auch äh, in anderen Romanen bei ihm äh, öfter mal der Fall. Der, äh, gilt hier, glaube ich, in, diesem, äh, in dieser Geschichte aber auch als Stilmittel, weil die beiden ähm, ja so einen gewissen ich nehme es mal so eine gewisse Ideologie, mhm. äh, auch hinsichtlich äh, der Verantwortung in diesem Land und, und ihrer Arbeit stellen. <lacht> das Ganze ist durch so eine, von, mit so einer, ich nenne es mal, ominösen Twilight-Sohnartigen Stimmung durchzogen. Die ganze Zeit hat man irgendwie da das Gefühl, da lauert irgendwas hinter dieser Fassade und es tut es auch. Das Ganze wird aber erst sehr, sehr spät, beziehungsweise eigentlich erst in den letzten vier Sätzen des Romans wirklich fulminant so aufgedröselt, dass man den Kern der Kritik so auch verstehen kann. Äh, generell lässt er den Leser bewusst so im Wagen und äh, offenbart erst so nach und nach so diesen äh, dystopischen Kern seiner Geschichte und auch diese, ähm, ja, diesen Zwist der beiden Rollen zueinander. Äh, genau, diese Straße und diese, diese Bauarbeiten bilden halt in diesem Fall auch äh, den, den Kern und diesen Fokus, weil diese Straße halt auch nicht nur Ja, es ist nicht nur eine Straße, sondern es ist halt eine ganze ein ganzer Evolutionsschritt, der da getan wird, weil äh, ja, nun mal vorher keine medizinische Versorgung, kein, keine Elektronik und keine Sachen äh, so schnell da herangetragen wurden, wenn das alles erst durch die, durch die steinige Wüste gefahren werden muss und dadurch natürlich auch ähm, ja, exponentieller Fortschritt heranträgt und er deswegen auch immer wieder freundlich angenommen wird oder beziehungsweise äh, ja, gefeiert wird eigentlich, könnte man sagen. Also die, die einheimischen. Äh, freuen sich über diese Straße und auch er nimmt seinen, seinen Job, diese Straße zu äh, bauen, sehr ernst und sieht auch diesen sozialen und technischen Fortschritt als so seine Aufgabe und als das den Kern dessen, was, was ja, seine Arbeit auch ausmacht. Dass das Ganze natürlich nicht so einfach ist und gerade natürlich in so ähm, von einem von Bürgerkrieg und äh, generell ideologisch kontrastreichen Einflüssen geprägt ist, äh, schwierig äh, ist sowas. Dann äh, so festzumachen oder zu glauben, dass äh, so eine Straße eine einzige Aufgabe dienen würde, ist natürlich dann etwas naiv, was sich dann hinterher auch noch zeigt. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, irgendwie. Es war so eine eher kleine Novelle eigentlich und für Dave Eggers Verhältnisse zumindest. Ich hatte halt vorher nur The Circle gelesen äh, und in andere Werke nur mal kurz reingeschaut, beziehungsweise Rezensionen von anderen gelesen. Und das Buch hat mir einfach sehr gut gefallen, weil es äh, ja wegen dieser ominösen. Äh, anonymen Art und dieser ja, ganzen etwas maske, ma, maskierenden Geschichte, die sich da aufbaut und man nie wirklich ganz weiß, wer Freund und wer Feind ist und auf wessen Seite man wirklich sein soll. Also es, man ist als Leser auch wirklich sehr ambivalent zwischen den Protagonisten und den einheimischen Hin- und her springen, wie man denn jetzt seine Sympathie schenkt und äh, weiß eigentlich gar nicht so wirklich, wer da, wem man da vertrauen kann. So. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der das Buch gelesen hat. Was sagst du denn dazu, Maike?
1: Ich war auch von dem Buch fasziniert, genau wie du, Robin. Das ist ja jetzt schon das zweite Buch, das wir hier zusammen besprechen, in dem es um Entwicklungspolitik geht. Vor einiger Zeit hatten wir ja schon Nora Bossons Schutzzone. Ein sehr viel längeres, dafür aber auch sehr viel komplexeres Buch. Dave Eggers, nicht unbedingt der King des subtilen Schreibens, aber das will er hier ja gar nicht, hast du ja auch schon gesagt. <lacht> das ist ja eher eine Parabel, die soll ein bisschen krude sein. Und ich habe das genauso gelesen wie du, dass... Ähm, Vier und neun verschiedene Haltungen des Westens repräsentieren in diesem Fall und auch äh, verschiedene Haltungen äh, in Bezug auf die Entwicklungspolitik. Also Vier ist der Korrekte, was natürlich erstmal gut ist, aber er ist halt auch der große Bürokrat. Also er konzentriert sich voll auf seine Aufgabe, er geht eigentlich nicht wirklich Beziehungen mit den Leuten vor Ort ein, er kommt da rein, er zieht seinen Job durch und er geht wieder und lässt die ganze Armut und alles einfach zurück. Und neun ist das andere Extrem, der kommt dahin als Westerner, äh, der kommt dahin als äh, westlicher Entwicklungshelfer und hält das alles für ein riesengroßes Abenteuer. Der macht zwar auch so nebenbei seinen Job, aber eigentlich <lacht> ist er da, äh, um sich die Einheimischen anzugucken, so wie im Zoo.
0: Ja, auch immer weniger und auch immer mehr, ja, er, er investiert ja auch immer mehr da rein, also in diese... Eigentlich die, die Sachen, die nicht seinen Job Genau, beinhalten. also er
1: geht zwar die Beziehungen ein mit den Einheimischen und redet mit denen, aber auch nicht auf eine positive, konstruktive Art und Weise, sondern eigentlich auf eine voyeuristische Art und Weise. Es geht ihm eigentlich darum, seine Erfahrungen zu mehren, ähm, damit er dann daheim erzählen hm. kann, oh, stell mal vor, was ich da alles erlebt habe. So kommt er einem vor.
0: Ja, so ein typischer Lisa-Australien-Trip. So.
1: Ja, nur halt auf Kosten der dritten Welt. Und
0: äh, ja. ja und, genau. Ähm,
1: da geht es halt um diese, diese Ansätze der Entwicklungspolitik, aber eben auch die Frage, was wäre denn der richtige Ansatz? Weil was ich auch ganz böse fand ist, ist ja, wie du sagst, Robin, diese Straße, die soll eine infrastrukturelle Maßnahme sein, die die Leute dort näher zusammenbringt, dass man Essen und Medizin ähm, transportieren kann. Aber wenn die Straße fertig ist, dann möchten zuallererst mal da diese titelgebende Parade abhalten, um zu feiern, wie geil der Westen denen da jetzt in der dritten Welt geholfen hat. Was ist natürlich unglaublich zynisch, dass so eine wichtige Straße erstmal mit Eigenlob äh, einge eingeweiht werden soll. Und äh, ja, also das sind alles so die <lacht> Themen, um die es da aus meiner Sicht auch geht im Kern und es ist spannend, aber es ist halt auch nicht sehr subtil.
0: Nee, das, das kann man auf keinen Fall sagen. Es ist Narrativ halt durchaus irgendwie, finde ich, ja. spannend gestaltet ja. in seiner Art, weil man äh, oft als, wie ich schon sage, ja, man ambivalent hin und her springt zwischen wem man vertraut und wem man ähm, jetzt gerade zugesprochen ist und dadurch halt so, so ein zwiespältiger Charakter entsteht, der nicht irgendwie, der, der einen dann dazu zwingt, irgendwie weiterzulesen, weil man da doch gerne wissen möchte, ähm, wie sich die beiden Seiten jetzt dann am Ende verhalten und wie das Ganze jetzt dann noch zusammenspielt. Du hast dir
1: hundertprozentig recht. Also, mir ging es auch so, dass ich mir recht schnell dachte, ja, es ist ja recht leicht, auf vier und auf neun zu zeigen und darauf hinzuweisen, was die alles falsch machen. Aber wenn man sich mal die Frage stellt, wie denn die Entwicklungspolitik korrekt verlaufen sollte, dann ist man bei einem gordischen Knoten angekommen, den bis heute noch keiner so richtig zerschlagen hat. Und äh, das ist das ist, was eigentlich hier wehtut, dass man am Ende des Buchs denkt, ja, ich sehe, was hier alles schlecht ist, aber wenn ich es machen müsste, wenn ich die Entwicklungspolitik, den Rahmen dafür festlegen müsste, was würde ich eigentlich machen? Schwierig.
0: Genau, ja. Ja, ist wirklich äh, sehr schwierig. Was ich auch sehr gut fand, war, dass, dass er hier nicht nur die beiden westlichen ähm, Arbeiter irgendwie ambivalent darstellt, sondern halt auch die lokale Bevölkerung, die halt dann ähm, echt Darf nicht zu viel erzählen, weil es halt Narrativ irgendwann äh, zu spoilerlastig <lacht> wird. Aber sagen wir es mal so, ähm, da werden doch schon unfreiwillige Deals gemacht und das ist alles nicht ganz so koscher, wie es von vornherein vielleicht mhm. irgendwie aussieht. So. Und jeder zieht da irgendwie auch natürlich so seinen Vorteil aus dem Ganzen. Ne? Ist ja auch nicht verwerflich, generell.
1: Ist ja auch was bei Bossong, was, was bei Bosson ganz groß äh, vorkam, dass es, ein ganzes, dass es nicht so einfach ist, also Eggers entwirrt das Ganze ein klein wenig und dadurch ist es wahrscheinlich unterkomplex, zeigt aber einfacher auf, was so die Hauptprobleme sind. Und Bossong macht halt das ganze Netz auf, an wie vielen Stellen mh, es da Probleme gibt, die es irgendwie zu entwirren gilt. Und klar, gibst ja dir auch hundertprozentig recht, Robin, das macht Eggers auch, dass er eben sagt, das ist auch nicht so, dass du jetzt da hinkommst und die haben alle auf dich gewartet. Zu Recht auch nicht. Ähm, und wie geht man eigentlich mit der Bevölkerung vor Ort korrekt um? Eine wichtige Frage.
0: Richtig.
2: Wenn, wenn ich mich kurz einmischen darf, ohne dass ich das Buch äh, bisher zu Gänze gelesen habe, aber immerhin schon äh, guten Viertel und ähm, ich finde, man kommt äh, das, was ihr beide jetzt beschrieben habt, also natürlich du vor allem, Robin, mit dem, mit dem Inhalt und so, also man kommt da unheimlich schnell rein und nach gerade mal einem Viertel, also weiß ich genau, wovon ihr beide sprecht. Ähm, ich wollte noch mal kurz ergänzen, Maike, was du ja auch gerade äh, so schön noch mal auseinandergedröselt hast, dass diese beiden Typen äh, diese, diese völlig unterschiedliche Herangehensweise haben. Also vier dieser Überkorrekte, ähm, der ist ja so extrem drauf, äh, der, der <lacht> spricht ja nicht mal mit den Leuten da. Der lässt mhm. der, der lässt die ja nicht mal an sich ran. Also äh, es gibt da irgendwie ganz am Anfang irgendwie eine Szene, da kommt ein Einheimischer, augenscheinlich ein Bettler. Und äh, vier weiß gleich Bescheid, also der beachtet den Menschen überhaupt nicht, der behandelt den wie Luft und der geht dann natürlich weiter, geht zu neun und neun, ey Mann, was los und so ne und äh, kommt dann mit dem ins Gespräch und neun ist dann aber auch schnell in der Situation, dass er jetzt nicht mehr weiß, er kann dem Mann nicht helfen. Wie wird er denen jetzt wieder los? Also äh, das ist auch so dieses dieses ähm, Extrem. Das hat mich von Anfang an äh, fand ich das sehr ja fast schon schockierend diese Gleichgültigkeit von Vier. Wobei ich gar nicht mhm. mal weiß, ob es Gleichgültigkeit ist, weil er ist ja wirklich nur da, um seinen Job zu machen. Also er ist ja eigentlich fast ein Roboter wie diese Maschine, die er bedient.
0: Also es bleibt, sagen wir mal so, es bleibt Uff. nicht so einseitig. Also Vier ist nicht dieser, dieser mhm. Abziehcharakter von einem Hardworking und dann überfahre ich notfalls auch ein Kind. Mhm. Also so ist es nicht. Ähm, es gibt da durchaus persönliche Töne und auch bei Neuen, dass man seine ja, auch die Schattenseiten seines Verhaltens sieht, wo man natürlich am Anfang vielleicht so als Humanist erstmal für ihn jubelt, weil er halt natürlich wirklich irgendwas auch für die Bevölkerung macht und irgendwie, ne, wirklich versucht zu helfen. Aber er, wie es Maike schon halt gesagt hat, das ist, äh, ne, alles nicht unbedingt nicht aus äh, uneigennützigen mhm. Gründen und dementsprechend natürlich auch äh, fragwürdig und äh, äh, ja. dementsprechend auch mhm. gefährlich. Ein ziemlich ambivalentes Buch. Ich finde es äh, ziemlich interessant, weil man viel darüber reden kann. Auch es ist halt wie... wie Michael vorhin schon so schön gesagt hat, eine sehr schöne Parabel, äh, auch über die ähm, ja, Entwicklungsarbeit, über die ambivalente Herangehensweise von Entwicklungsarbeit und über den Zwist auch von den Leuten, die wirklich da sind. Ne? Ja, also erst
1: das lesen und hinterher Nora Bossong lesen. Das, glaube ich, ist mal am besten beraten. Was hier <lacht> zum Reinkommen, ähm, viel einfacher.
0: Genau, das ist so erseicht. Also, ne, das ist wie wir schon gesagt haben, das Metaphoriken und die Meta-Ebene ist ja jetzt nicht so, muss man nicht viel Aber trotzdem glauben. wichtig, also, also was er
1: sagt, ist trotzdem wichtig <lacht> und richtig.
0: Keine Frage. Ist erschienen im Kiwi-Verlag, könnt ihr euch erwerben im Hardcover für 20 Euro oder in der keimfreien E-Book-Edition für 16,99 Euro. Hat nur 177 Seiten, heißt man es dementsprechend auch relativ schnell durch. Brillant übersetzt von der Diem Ulrike Wasel kommen wir von ominösen Entwicklungsländern anderen Entwicklungsländern <lacht> äh, zu exotischen Orten. Und zwar dem Schwarzwald. Exotischer geht's ja wohl nicht. <lacht> Zumindest nicht in Deutschland. So. <lacht> und damit übergebe ich an die liebe Maike und bin schon wirklich mehr als gespannt auf diesen Depot. Genau,
1: wie Robin schon richtig sagt, es handelt sich hier um einen debü -Roman. Und seit Wochen ähm, rühren wir die Trommel dafür und machen das auch weiterhin. Wenn ihr schon Support Your Local macht und euren lokalen Buchhandel unterstützt in den Corona-Zeiten, dann denkt insbesondere an die Debütoren, die jetzt keine Möglichkeit haben, ihre Bücher anständig zu bewerben, weil alle Lesungen, Buchmessen, Interviews etc. abgesagt sind. Leonard Stahlmann hat ein Buch geschrieben, wie ich es noch nie gelesen habe, nämlich einen BDSM-Bildungsroman. Als ich dieses Buch las, fragte mich jemand, oh, worum geht es denn da? Und ich sagte, was ich gerade zu euch sagte und dann hieß es, ui, ist das wie Fifty Shades of Grey. Nun habe ich nie 50 Shades of Grey gelesen und argumentiere
0: Wo ist das Ich argumentiere so, hier
1: rein aufgrund meiner eigenen Vorurteile und sage, nein, das ist nicht wie 50 Shades of Grey. Hier geht es also nicht irgendwie um super krasse Sexszenen oder Pornografie oder irgendwas. Hier kommen gar keine richtigen Sexszenen eigentlich vor. Es geht nämlich um etwas komplett anderes. Es geht nämlich darum, dass die Protagonistin Mina, die 16 Jahre alt ist und wie Robin schon ansprach, im Schwarzwald aufwächst, Ihre Sexualität entdeckt, wie das Teenager nun mal tun, aber sie stellt eben fest, dass ihre Sexualität nicht so ist, wie die der meisten anderen Teenager um sie herum. Und sie stellt sich dann die Frage, stimmt etwa was nicht mit mir? Bin ich irgendwie nicht normal? Und darauf weist auch der Titel hin, der Defekt. Sie fragt sich, ob ihre Veranlagung eine Form des Defekts ist, den es zu heilen gilt. Und man kann sich dann natürlich schon vorstellen, was das mit so einem jungen Menschen macht, wenn er befürchtet, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt. Und in dem Buch geht es darum, wie Mina es schafft, mit ihren sexuellen Vorlieben klarzukommen. Und das wird auf eine sehr lyrische, anspruchsvolle Art gemacht. Da wird also die ganzen billigen Klischees, an die man vielleicht zuerst denken mag, wenn man Fifty Shades of Grey im Hinterkopf hat, die werden hier alle nicht bedient. Der Defekt zeigt auf dem Cover, übrigens ein außergewöhnlich schönes Cover, meiner Meinung nach, eine Brennnessel. Und ich glaube, die Brennnessel ist eine recht zentrale Metapher auch in dem Buch, weil man sieht auf dem Cover, dass es eine wunderschöne Pflanze ist. Aber ich brauche es nicht zu erklären, äh, die tut auch weh.
0: Brauchst du wenig sagen. Ich habe mich halt Mit drei oder vier habe ich mich mal in so ein Feld reingelegt, weil ich dachte, schöne Blumen.
1: Jetzt die entscheidende Frage, Robin, hat es dir gefallen oder nicht? Ach, das ist der Test. So
0: Nein, das Na, war im Ende Sommer. Spaß ich hatte nur ein T-Shirt und eine kurze Hose. Und, und das war sehr schlimm.
1: Ausgubbind die Traumata von Robin. Das
0: war ein Trauma. Brennnesseltrauma, muss ich mal kurz rausholen. <lacht> was wir bestimmt auch
1: alle kennen und was auch in dem Buch vorkommt, ist dieses Brennnesselspiel, wo man äh, am Arm gefasst wird und die Haut wird in zwei Richtungen gezogen. Mhm. Das kommt auch drin vor. Also diese Art von, von Verletzung und auch andere Formen der Verletzung kommen drin vor. Und für Mina besteht eben eine, ein Zusammenhang ähm, zwischen sexueller Erregung und zwischen Schmerz. Und damit muss sie irgendwie klarkommen. Äh, sie trifft den 18-jährigen Wettgo, mit dem geht sie eine Beziehung ein und fängt dann an, das vorsichtig auszuleben, ist aber häufig überfordert mit ihren Gefühlen, weil sie sich eben schuldig fühlt, weil sie sich schlecht fühlt. Was zum einen damit zusammenhängt, dass sie eben Angst hat, verurteilt zu werden. Sie trautet auch sich überhaupt nicht, das mit ihren Freundinnen oder geschweige denn ihren Eltern oder so zu diskutieren, weil sie Angst hat, sie wird ausgeschlossen, sie wird verurteilt, sie wird ausgelacht. Und zum anderen offenbar auch damit zu tun hat, das habe ich mir jetzt angelesen von Leona Stahlmann, ähm, dass es offenbar so ist, wenn man Verletzungen zugefügt bekommt, dass dann der Adrenalin-Level steigt und dass er hinterher stark abfällt. Ähm, und dass das eben auch dann häufig, wenn man sowas zum ersten Mal macht oder sowas entdeckt als Jugendliche, dass das dann häufig auch als Form der Schuld oder Depression interpretiert wird, dieses extreme Abfallen der ähm Glückshormone. Genau, also auch solche Dinge ähm, werden hier äh, diskutiert.
0: Da gibt es, glaube ich, in dem Bereich sogar, das heißt dann Aftercare oder so, wo die dann extra sich dann um den kümmern. Okay, und so. also hier ich bin ja jetzt nicht so der Profi, nicht, dass ihr das glaubt. <lacht> ja,
1: das ist doch interessant, weil, und hier kommen wir zu dem nächsten Punkt, ähm, ich habe es eben schon angesprochen, sowas habe ich noch nie gelesen, sowas, es gibt einige Romane, einige Bildungsromane, einige Romane über junge Leute, ähm, die sich mit ihrer Sexualität zurechtfinden müssen, auch mittlerweile einige Romane, in denen es um queere Beziehungen geht, aber äh, BDSM ist immer noch ein Tabu, wird selten angesprochen und Leona Steiner macht es hier eben. Und ich fand das hochinteressant. Und es ist auch poetisch interessant, denn sie arbeitet viel mit den fünf Sinnen. Und wie gesagt, es sind keine expliziten, wirklich expliziten Sexszenen in dem Buch drin. Aber äh, diese Sinnlichkeit und auch die im Positiven wie im Negativen, also Empfindungen, die man als unangenehm empfindet und welche, die man als schön empfindet, werden hier ganz stark gespielt, vor allem auch im Zusammenhang mit der Natur des Schwarzwaldes. Also wir haben ganz viele Geräusche, angenehme und unangenehme und Gerüche und Geschmäcker, Dinge, die man sieht, Dinge, die man fühlt, irgendwelche Zweige, die knarren und saure Beeren, die gegessen werden, bis hin natürlich auch zu den Schnitten, die wehtun. Ähm, damit wird ganz extrem gespielt ich muss auch sagen, das ist teilweise ein bisschen, also das muss man wirklich auch aushalten, das wird sehr ausgereizt und erschwert die Lektüre ein Stück weit, aber das ist hier natürlich auch ein poetisches Verfahren, das ist gewollt, das ist hier das Stilmittel, da muss man sich aber so ein kleines bisschen durchbeißen durch all die Sinneseindrücke, weil das natürlich die Geschichte an manchen Stellen verlangsamt.
0: Hätte es, hätte es dann auch gereicht, vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Sinne zu benutzen, um denselben Effekt zu erzielen, meinst du so?
1: Das ist jetzt die Frage. Also man merkt ganz stark, ah, okay. das ist schwer, das eine schwere Frage.
0: Das kann man das sich das dann immer schwer Frage, anmaßen. Das ist also eine Frage, die
1: schwer zu beantworten ist, weil es sehr schnell offensichtlich wird in dem Text, dass es eben das Stilmittel von Leona Steilmann ist, ähm, hier verschiedene Arten der Sinneseindrücke gegenüberzustellen und eben auch zu fragen, was ist denn Schönheit? Und was ist denn Schmerz? Und was ist denn normal? Und all diese Begriffe zu hinterfragen. Und das macht sie sehr geschickt, indem sie die Natur einbezieht und diese Beschreibung und Erfahrungen einbezieht, was natürlich auch ein ganz Panorama aufmacht. Denn eigentlich sind ja auch die Empfindungen, die gemeinhin als angenehm gelten, ähm, nur wirklich gültig und interessant, wenn die andere Seite auch vorhanden ist. Und das ist alles eine Frage der Balance und des Ausmaßes und der persönlichen Präferenz. Und das alles schwingt im Hintergrund mit, wenn wir diese ganzen Beschreibungen hören, äh, gleichzeitig muss ich sagen, dass ich die ganzen, also ich teilweise schon ein bisschen mich durch die ganzen Beschreibungen durchkämpfen musste, was aber, wie du gerade schon selber vermutet hast, Robin, das Verfahren selbst nicht diskreditiert. Das ist dann auch ein Stück weit Geschmackssache. Und was ich euch noch vorlesen wollte, ähm, das war ein Interview in der Zeit. Da habe ich ein Zitat von Leonard Stahlmann abfotografiert, weil ich mir dachte, wenn wir dieses Buch besprechen, lese ich euch das vor, weil ich es so interessant fand. Da wurde nämlich Leona Stahlmann gefragt, gerade weil sie sich dieses ungewöhnliche Thema ausgesucht hat, was sich eigentlich so als die Büromann verkauft und was eigentlich so valide Themen sind. Und da sagt sie, ich glaube tatsächlich, dass sich etwas geändert hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Früher war die Eintrittskarte in den Literaturbetrieb ganz bestimmt eine gewisse Form von etabliertem Habitus. Das hat sich aber längst aufgelöst. Was heute am allermeisten vergoldet wird, ist Haltung. Und zwar scheißegal welche Haltung, nur eine Haltung musst du haben. Wenn du keine hast, wirst du nicht wahrgenommen. In dieser Aufmerksamkeitsökonomie gehen alle unter, die leise Zwischentöne anschlagen und die irgendwie fragile, luzide Debüts liefern. Das will kein Schwein mehr lesen. Ich fand das ein, ich fand das ein wahnsinnig mutiges und wahres Zitat. Deswegen ist es mir auch wichtig, hier darauf hinzuweisen, dass dieses Buch eben nicht mit den Klischees nicht nur laut sein will und nicht nur flashy sein will, um sich zu verkaufen, sondern dass es eben diese Nuancen äh, alle drin hat. Gleichzeitig fand ich das Zitat interessant, weil es natürlich wahr ist, dass bei Twitter, ähm, ja, dass bei Twitter das, was, was laut und was laut ist, äh, eher vergoldet wird und dass natürlich diese Reichweiten, diese Social-Media-Reichweiten immer wichtiger sind.
2: Aber ein schönes Zitat auf jeden Fall, zumal ja dann so ziemlich jeder auch gleich irgendwie im ein Buch im Hinterkopf hat, ne?
1: Ja, weil man könnte ja, <lacht> wie gesagt, man könnte ja annehmen, dass es hier so flashy sein will. Es ist, es ist aber nicht so. Gleichzeitig äh, finde ich, ähm, ist interessant, was Leona Stahlmann eben sagt, äh, weil diese, ja, diese lauten Themen immer mehr stattfinden, aber wir, wir trommeln hier für die Nuance in diesem Podcast. Wir wollen die Nuance haben.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich fand das Zitat von Leona Stahlmann sehr richtig und sehr wichtig. Deswegen hier auch nochmal der Hinweis, dieses Buch ist nicht nur einfach laut und flashy, sondern es ist auch anspruchsvoll und stellt Fragen und äh, schaut auf Nuancen und Zwischenschöne. Und von, diesen,
2: und von diesen Büchern braucht es ja auch viel, viel mehr. Und ich finde gerade in diesem, in diesem äh, Zusammenhang, äh, den Vergleich, Maike, den du ganz am Anfang gezogen hast, zu so Fifty Shades, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, Leona Stahlmann vermutlich häufiger so gehen wird. Weil die BDSM-Szene hat ja, ist mir zumindest nicht bekannt, um Gottes Willen keine äh, große Lobby in der Literaturszene, in der Belletristik, sagen wir es mal so. Und wenn das Stichwort fällt wird natürlich jeder zuerst 50 Shades aus welchen Gründen auch immer in den Ring werfen. Ich habe es damals gelesen, das Buch, weil ihr wisst, ich gehe auch gerne mal dahin, wo es so richtig wehtut und das meine ich jetzt gar nicht in diesem BDSM-Zusammenhang, sondern rein literarisch natürlich. Und was ja damals bei, bei 50 Shades, 50 Shades ist ja eigentlich überhaupt kein richtiges BDSM-Buch. Also klar, da geht es um, viel um Sex und da wird auch viel über Sex geschrieben und da geht es auch mal ein bisschen härter zur Sache. Aber wenn man sich so mal ein bisschen mit der befasst mit, mit so einem richtigen BDSM-Verhältnis, was gehört dazu, Dom, Sub, was haben die für ein Verhältnis und so weiter und so fort. 50 ähm, mhm. Shades, da war ein Typ, der fand eine junge Frau gut und der wollte ihr gerne ein paar Klapse auf dem Hintern geben oder vielleicht auch ein bisschen mehr, <lacht> weil er irgendwie, weil er halt irgendwie ein Trauma hatte in seiner, in seiner äh, Jugend oder Kindheit oder irgendwas. Das heißt, da wurde diese, diese sadistische Ader sowieso schon als Defekt dargestellt. Und äh, das Ganze drumherum mit dieser Beziehung, sie, eine Jungfrau, die noch nie einen Mann hatte, gerät an diesen, an diesen Sadisten. Und der hat natürlich nichts Besseres zu tun, als sie äh, da quasi zu unterjochen. Sowas würde, <lacht> sage ich mal, so ein richtiger Dom in einer BDSM-Beziehung natürlich nie machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Defekt scheint mir, ohne dass ich das Buch gelesen habe, ähm, scheint mir auf jeden Fall äh, von dem, Maike, was du jetzt erzählt hast, äh, doch der weitaus realistischere Ansatz zum Thema BDSM zu sein.
1: N nur ganz kurz, Annika, danke für diese Nacherzählung von 50 Shades of Grey. Ich habe jetzt einen großen Comedy-Roma. Total witzig.
2: <lacht> Entschuldigung, nein, also jeder so wie er will, ne? Gar kein Ding. Und äh, wenn jemand Fifty ne, Shades nicht, also lesen will, weil es nee. da hot ist und zur Sache geht, jeder so wie er möchte. Ich stoße mich immer nur daran, wenn es heißt, 50 Shades of Grey ist das BDSM-Hoch, weil in der Szene, so wie ich das damals mitbekommen habe, weil ich das sehr interessant fand, dass das Thema eben mal aus der Schmuddelecke rauskommt. Aber dann noch bitte richtig und nicht
0: so. Zu dem Punkt finde ich wirklich sehr interessant, genau das, was du halt auch schon sagst, dass es halt wirklich schnell von der Gesellschaft als Perversion abgestempelt wird und auch sehr schnell in die, ja wirklich, ja, wie du schon sagst, Schmuddelkiste und auch, äh, ja, nennen wir es mal, kranke Kiste abgestempelt wird so und dass das halt ganz normale, ja, Gefühle sind, die halt, ne, einfach nur ganz normaler, nennen wir es mal Fetisch, die halt den halt jeder auch irgendwie in, in, in seiner Art besitzt dass ja überhaupt auch nicht ungewöhnlich äh, oder sonst irgendwas ist, sondern halt einfach nur eine andere Art der sexuellen Auslebung wird äh, genau sonst sehr schlecht porträtiert oder halt dann in überbordenem wannabe-Romantisierung, die halt so wie ich es halt verstanden wie du es auch schon gesagt hast äh, genau die schlechten Seiten von BDSM darstellt und genau so das nämlich nicht sein sollte wie das halt in Fifty Shades of Grey und anderen BDSM Vertretern das ist ja nicht der einzige äh, dargestellt wird
2: ja, bei 50 Shades ist es ja tatsächlich auch so, dass Christian, der Hauptcharakter der BDSM, praktiziert als ja, krank, als, als traumatisiert irgendwie dargestellt wird ähm, und muss geheilt werden. So, und Maike, ja. äh, wenn ja, du, genau. äh, so wie ich dich mhm. vorhin verstanden habe, verfolgt ja Leona Stahlmein nicht unbedingt ein anderes, Rezept, äh, Konzept, <lacht> ein anderes <lacht> Konzept, sondern also A, ist natürlich der Blickwinkel anders. Und diese ganze Frage, ne, vielleicht hat ja Mina könnte ja sein, vielleicht hat ja Mina 50 Shades of Grey gelesen und stellt jetzt fest, oh, uh, ich habe ähnlich, jetzt bin ich auch irgendwie krank. Ne? Also ich meine, was, was ist denn das? Da braucht es Bücher wie Der Defekt, die auch mal das Ganze sage ich mal realistisch, sensibel und authentisch so ein bisschen schildern.
0: Genau. Und realistisch, genau, wie du schon sagst, realistisch darstellen und auf, die, auf der Gefühlsebene auch vernünftig und nicht halt einfach irgendwie halt irgendwie Romantisierung, oh, wir machen mal ein paar Ketten ja. dazwischen und dann passt das schon. <lacht> äh, wie es halt leider aufgemacht wird. Und gerade das wird halt, finde ich, auch viel zu selten irgendwie angesprochen, dass es in der Belletristik oft wirklich sehr toxische Auswüchse hat, wenn man sich dann gerade äh, die Bücher anguckt, die ja, ruhige Zwischentöne haben oder die das Thema auf eine vernünftige, rationale, ähm, persönliche Ebene ansprechen und dementsprechend halt auch auf eine, ja, realistische Es ist
1: genauso, ja, es ist genauso, wie ihr beide sagt. Äh, denn Leonor Stahlmann vertritt eben einen komplett anderen Ansatz. Ihr geht es halt darum, dass es der Protagonistin möglich ist und möglich sein muss, ein gesundes Verhältnis zu ihrer Sexualität zu entwickeln mhm. und damit zu zurande zu kommen. Und deswegen wird natürlich auch dargestellt, wie sie dazu kommt. Und sie stellt sich dann natürlich Fragen, weil diese, diese sexuelle Orientierung hat ja Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben. Stichwort, ich kann es bei meinen Eltern nicht ansprechen oder kann es bei meinen Freunden nicht ansprechen oder ich muss mich schämen. Mhm. Genau
0: diese gesellschaftliche Stigmatisierung, die halt ständig, genau. ständig stattfindet. Auch die das Ganze immer halt in die Perversion drängt und auch ja ne, viele Fetische ja. in diese Perversion drängt, wo man dann denkt, man, man ist komisch.
1: Ja, und das strahlt eben, wie gesagt, auf alle äh, Bereiche auch ihrer eigenen Individualität, ihrer, ihrer Identitätsfindung auch aus. Weil sie stellt sich dann Fragen, wie zum Beispiel ja, kann ich denn ein Sub sein und eine Feministin? Geht das überhaupt? was hat denn meine Präferenz mit Gewalt gegen Frauen zu tun? Wo ist denn da die Grenze? Was ist denn da der Unterschied? Hm. Und das sind natürlich super interessante Fragen, die in diesem Buch diskutiert werden.
2: Ja, und die müssen auch ähm, die müssen auch mal diskutiert werden und die müssen auch mal besprochen werden und da muss auch mal drüber nachgedacht werden. Also ich meine, BDSM ist ja jetzt nicht dadurch salonfähig äh, geworden, dass Amorelie äh, Handschellen mit Flausch irgendwie im Sortiment hat oder so, ne? Und dann in der Fernsehwerbung <lacht> zu sehen ist, also
0: ja, es wurde halt vieles ja als Perversion abgestempelt, ne? Also ich meine im 18. Jahrhundert bist du wahrscheinlich geköpft worden, wenn du irgendwo eben Felatio verschafft hast. Ähm, Oder
2: wenn nicht, je nachdem. Ne? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich wollte damit sagen, dass halt ne, über die Zeit viele Sachen natürlich als Perversion abgestempelt wurden, die heutzutage mhm. als ganz normal gelten und das natürlich immer nur eine Frage von gesellschaftlicher Akzeptanz ist. Und gerade solche Bücher dafür natürlich dann auch sorgen im Endeffekt, dass es dann vielleicht irgendwann auch mal anerkannt wird.
1: Ja, also ein sehr interessantes Buch, eine, ein wichtiger Beitrag zu einer Debatte, die eigentlich gar nicht wirklich geführt wird, die man aber dringend mal führen müsste, genau wie ihr das eben ausgeführt habt. Man kann da dran rumkriedeln, das mache ich jetzt auch noch kurz. Äh, über ein paar <lacht> Defekte, die man in äh, Debühromanen häufiger findet. Also das Pacing stimmt nicht so richtig. Dann shiftet irgendwann der Fokus zu Wetko und zu Minas Freundin Marlene. Und das funktioniert, das knirscht dann ein bisschen hin und her. Und da kommen ein paar Plotpoints wie Kai aus der Kiste. Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Es ist so ein bisschen das schachinger phänomen für Leute, die das nicht mitbekommen haben, <lacht> letztes Jahr haben wir hier Tonio Scharingers die Büromann äh, gesprochen, nicht besprochen, nicht wie ihr äh, und haben halt auch gesagt, das ist mega interessant, das ist mega spannend, es ist nicht hundertprozentig gelungen, aber wir wollen Bücher, die spannend sind, die interessant sind, die wichtig sind, die uns zum diskutieren animieren,
0: die thematisch wichtig. auch mal ungewöhnlich sind. Und wenn dann
1: sind. da nicht alles hundertprozentig passt, ist uns es egal. Ähm, wir waren fasziniert, wir waren begeistert, wir haben gern drüber gesprochen. Und ähm, wenn es da mal ein bisschen knirscht, nicht so schlimm, das ist besser als irgendwas, äh, was vielleicht narratologischen Kriterien hundertprozentig rund ist, aber uns am Ende des Tages kalt lässt. Und deswegen raten wir auch zu der Defekt.
2: Genau. Wo kriegt man das denn?
1: Der Defekt äh, erschienen im Kein- und Aber-Verlag. Auch das müsste schon darauf hinweisen, dass das nicht Fifty Shades of Grey Niveau ist, sondern ganz was anderes. <lacht> 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 ähm, das kostet 22 Euro, das Buch, und die keimfreie E-Book-Variante kostet 17,99 Euro, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, das in eurem lokalen Buchhandel zu erstehen, würde ich dazu raten, weil das Buch wirklich außergewöhnlich schön gestaltet ist.
0: Da kann ich nur zustimmen. Lies dieses <lacht> Buch. Und das gilt ja auch eigentlich generell für alle Bücher dieser Reihe ja,
1: immer.
0: Oder wie fast immer. Fast immer. Ja. Ja, eben. Also das ist ja auch nicht vorher immer ganz klar, ob man... Letzten Endes äh, ne? entscheidet... <lacht> wir sind zwar gut im Aussuchen, aber genau. im Endeffekt
2: Letzten können wir Endes auch Wir Wir können euch nur, nur die Richtung zeigen, den Weg müsst ihr selbst gehen. <lacht>
1: oh Gott. <lacht> Annika wird poetisch, jetzt müssen wir schnell
0: aufhören. <lacht> jetzt mit diesen theologischen, asketischen Worten verabschieden wir uns. Oh Leute, wollen wir
1: noch ein paar <lacht> Tipps geben, was wir nächste Woche machen?
0: Ja, natürlich.
1: Ich mache einen Vornamen.
0: Äh,
1: das ist mein Tipp. Mehr gibt
2: es nicht? Mehr gibt's nicht. Ich mache ich mach einen Vornamen.
0: Mehr gibt's nicht? Ja. Ein Vornamen. Ja, gut. Einen berühmten Einmal Vornamen. Ein nur
2: einen Vornamen. Einen männlichen Vornamen. Hm. Gut. Und, ich, und ich, noch ein halbwegs aktuelles hm? Buch. Noch nicht ganz so alt.
1: Dann sage ich einfach äh, drei Begriffe. Holland, Kühe, Depressionen.
0: Okay, dann mache ich das auch. Äh, Münchner Vorstadt, Kajal, hm. Bier. Na toll, jetzt habe ich ja mit meinem Namen äh, in
2: alle so tolle Tipps
1: gegeben. Komm, Annika, noch zwei. Du hast noch zwei.
2: Ich, ich muss jetzt tatsächlich mal kurz überlegen. Also, dann gebe ich auch noch zwei Tipps dazu. Also, ich lese einen männlichen Vornamen, deutsche Autoren, letztes Jahr erschienen. Das muss aber
0: reichen. Ja, aber konkrete Infos. <lacht>
1: Ja, wer also, jetzt nicht weiß, dem kann ich nicht mehr helfen. Na, ja,
2: wenn ich jetzt noch was Konkretes gehe, dann würde es wirklich zu viel. Dann hätte ich das anders machen müssen. Aber dann ist es jetzt so.
1: <lacht> ja. Versucht mal Prasken. zu raten. Vielleicht kriegt genau. ihr ja ein, zwei oder alle drei genau. Bücher raus. Genau. dann ist wer ja der Wer alle drei Bücher errät, der gewinnt eine Waschmaschine.
2: Yay, yeah.
0: das lohnt sich doch immer. Yeah. Ein Bild von
1: der Waschmaschine.
0: Eben. So, und wer nächste Woche die Waschmaschine gewonnen hat, das seht ihr dann. Ähm, bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Lest was Gutes, hoffentlich natürlich eins der Bücher, die wir euch vorgestellt haben. Äh, bleibt gesund, bestellt lokal und <lacht> auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.